0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 15 de abril del año 2021. Y vamos con el programa. Durante la pandemia y debido a la disponibilidad de recursos económicos explicado por el retiro de los fondos de las AFP, como de la disposición de la CTS y la entrega de los diferentes bonos las familias peruanas han estado ampliando su consumo. Debido al trabajo remoto a la teleeducación, también las familias han necesitado acondicionar sus nuevos espacios de trabajo o de estudio y renovar aparatos electrónicos o complementarlos. Y en muchos casos también se ha visto la compra de electrodomésticos, pero también hay familias que se han mostrado más conservadoras y han restringido sus compras reservando el dinero para lo urgente y lo necesario sobre cómo es el comportamiento del consumidor en tiempo de pandemia y cómo va el mercado de electrodomésticos. Hoy vamos a hablar con Javier Ugarte, el gerente general de Indurama, a quien le presentamos ya de inmediato. Muy buenos días, señor Ugarte. Buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación. Señor Javier Ugarte, en principio, ¿cómo se han desenvuelto los consumidores peruanos durante el primer año de pandemia y en lo que va del año?
1: Lo primero que habría que señalar es... Eh, que todos los sectores económicos vinculados al hogar han tenido eh, una situación de privilegio en, la, en las finanzas de los consumidores ¿no? básicamente todos nosotros que hemos estado mucho más tiempo en nuestra casa hemos tratado de poner las mejores condiciones no solamente para vivir sino también para trabajar y para estudiar entonces los electrodomésticos juegan un papel fundamental fundamental en la facilidad de vivir y de trabajar. El año pasado, el 2020, el, se el, el sector de electrodomésticos creció 23%, ¿no? Y sumó alrededor de 7 mil millones de soles, ¿no? A pesar, digamos, que hubo dos meses, incluido la campaña de madres del año pasado, donde no se, ven se vendió casi nada. ¿No? Si ¿Ustedes recuerdan el primer, la primera cuarentena del 15 de marzo? al 15 de mayo, fue sumamente estricta y prácticamente la venta de electrodomésticos se hizo cero. A pesar, digamos, dos meses de menos de venta, con una campaña importante para el sector como el Día de la Madre, el sector al final, cuando se empezó a abrir la economía, a partir de junio, empezó a crecer a cifras enormes y terminó el año con un crecimiento de 23%. Ahora, no todas las categorías tienen la misma comportamiento. Obviamente, la categoría más beneficiada es la vinculada a equipos de cómputo. ¿no? cómputo creció casi 66% el año pasado y las cifras de este primer trimestre entre enero y marzo nos dan casi 300% de crecimiento.
0: Este año, impresionante. Este año,
1: digamos, ya todos hemos asimilado, ¿no?, que hay que hacer la eh, aprendo en casa y el teletrabajo, ¿no? Y más o menos todas las familias se han estado preparando para que los hijos pudieran tener mejores facilidades para estudiar. Antes, digamos, había un poco menos de una, de una computadora por casa, ¿no? Yo creo que con este crecimiento ya vamos a llegar a dos computadoras por casa, ¿no? Sumando entre computadoras de escritorio, laptops o tablets, ¿no? Porque eh, los padres, digamos, somos conscientes que tenemos que dar las facilidades a nuestros hijos para que puedan estudiar y no tener problemas, ¿no? Tenemos todos justamente. Historias de familias que compartían sí, las computadoras en casa, ¿no?
0: Así es, hemos visto a familias, por ejemplo, que al inicio estaban compartiendo un teléfono celular, hacían las clases prestándose el teléfono, turnándose, turnándose con el, el equipo eh, telefónico, como dije, y también con la laptop, con la tableta, pero justamente este reinicio de clases, el trabajo remoto, también han generado nuevas necesidades, ¿no? ¿Qué productos adicionalmente a, a los que hemos hablado han sido los más demandados en, los to en estos primeros tres meses del año?
1: La segunda categoría importante es lo,
0: la de pequeños electrodomésticos,
1: ¿no? En general todo lo que tiene que ver vinculado a la cocina, a la preparación y al, al almacenamiento de alimentos. La mayoría eh, de nosotros teníamos básicamente una licuadora en casa, por ejemplo, ¿no? Y después de seis meses entre pre preparar jugos y preparar salsas, los jugos sabían a ajo o ají, ¿no? Y todo el mundo dijo, oye, ¿por qué no? Porque tenemos, usamos en la misma licuadora para, para preparar ambos tipos de, de alimentos. Entonces, mejor compremos una licuadora para hacer solamente jugos, otra licuadora solamente para hacer eh, salsas, ¿no? O, o aderezos. ¿No? Eh, por ejemplo, por otro lado, también con los hijos chicos en casa, ¿cómo los entretenemos? No? ¿No? Hay, que, hay, que hay que hacer galletas, hay que hacer tortas, hay que hacer queques, ¿no? No solamente para entretener a los hijos, sino también muchos para hacer pequeños negocios, ¿no? Entonces, el, todo el tema de batidoras, ¿no? se ha vendido mucho, ¿no? sea de mano, de pedestal, digamos, todos, todos estos pequeños electrodomésticos vinculados a la preparación de alimentos ha crecido mucho. En el mercado de línea blanca, la categoría más importante que ha crecido es refrigeración, ¿no? El Perú, hasta el inicio del año pasado, tenía, digamos, el 50% de las familias tenía refrigerador, el 50% de las familias no. Eso explica mucho de por qué estamos acostumbrados a comprar todos los días. El, el mercado de refrigeración ha crecido 25% el año pasado, ¿no? Y lo que va enero-marzo ahora va creciendo alrededor de, de 50%, ¿no? Porque, digamos, somos conscientes de que cual, mientras más salgamos, más nos exponemos, ¿no? sea por las precauciones que tomamos, que siempre hay que tomarlas hay que tratar de evitar lo menos posible entonces si yo puedo salir menos de casa a comprar alimentos, necesito una refrigeradora más grande donde pueda guardar no solamente para el día sino para dos o tres días
0: Implica entonces que la pandemia, de alguna manera, ha sido beneficiosa para las empresas que distribuyen, que producen, que comercializan electrodomésticos. Usted ha señalado, por ejemplo, el, el caso eh, de las refrigeradoras, que ha subido el consumo, mejor dicho, la compra. Pero, ¿cómo fue en el caso, por ejemplo, de las lavadoras y de las cocinas? que es lo que se llama la línea marrón, si no me equivoco?
1: La línea blanca. ¿no? Ah, ah, la, la línea blanca, la perdón. La línea blanca,
0: ¿no? Digamos,
1: la línea blanca, los tres principales productos son refrigeración que el año pasado creció 25 cocinas que creció 16 y lavadoras que creció 12 no las tres categorías han crecido ¿no? en el caso de por ejemplo de las lavadoras no eh, lo que se ha, lo que estamos consumiendo en nuestros hogares es básicamente ropa casual ¿no? ya no consumimos eh, zapatillas en vez de zapatos Probablemente el consumo en mujeres ya nadie compra zapatos de taco. En los hombres nadie compra ni corbatas ni sacos. Todo el mundo compramos polos, ¿no? Entonces digamos eh, las lavadoras se están usando digamos para lavar ese tipo de ropa que es mucho más fácil de, de lavar en la lavadora porque no requiere un lavado especial, ¿no?
0: Eh, usted que tiene mucho contacto con sus distribuidores en provincias y también con los distribuidores aquí en Lima. ¿Cómo se ha estado comportando las provincias? ¿Ha sido parejo respecto a las ventas en Lima? ¿Cómo ha estado ocurriendo el consumo, las compras de este tipo de artefactos electrodomésticos que usted señala en las provincias del país?
1: A ver, hay varios temas acá, ¿no? Eh, en primer lugar, en Lima, tiene más desarrollado el comercio electrónico que provincias, ¿no? Entonces, digamos, una buena proporción del, de la venta en Lima es a través del comercio electrónico que ha crecido mucho, como, como a nivel de país. En provincias, no, todavía la venta es tienda por tienda, ¿no? La gente no quiere ir a ver, para comprar. Entonces, la venta en tiendas provincias ha crecido significativamente, ¿no? Casi igual que Lima, yo diría, un, tal vez un poquito más. Y sobre todo ha beneficiado a las tiendas locales, ¿no? A las que tenían inventario a la, a la mano. Uno de los grandes problemas que hemos tratado de resolver el año pasado es el tema de la distribución de los productos. por las restricciones que había eh, de abastecimiento y transporte en diferentes. ¿no? Entonces, aquella tienda chica que tenía estoca a la mano era la que se beneficiaba en la compra, ¿no? Por un lado, y por otro lado, digamos, las familias iban preferían ir a la tienda que estaba más cerca de su casa que moverse en, grandes, en, dist en mayores distancias, ¿no? Por más que, digamos, había un centro comercial en, en Suyana o, o, en, en, o en Jaén, ¿no? Prefería ir, digamos, a la, a la tienda que estaba más cerca de su casa. Entonces, la familiaridad con el consumidor de las tiendas chicas de provincias les ha beneficiado enormemente en la venta. Y a la vez en el inventario, ¿no? Que ellos han podido conseguir.
0: En el caso del consumidor peruano, debido a la pandemia, me imagino que también ha necesitado tener conciencia que debe ahorrar, que debe guardar pan para mayo que debe priorizar también eh, el consumo o la compra de medicinas o tener el guardadito para poder llevar al familiar a la clínica, a un establecimiento médico para comprar oxígeno, entre otros. Sin embargo, también hemos visto, como usted lo ha señalado, un crecimiento importante de compras de electrodomésticos porque se requiere vivir mejor, estar también cuidados en casa. En ese sentido, nos preguntan, ¿cuál es el perfil del consumidor peruano durante esta pandemia?
1: Lo primero que habría que decir es que ha habido un cambio en el uso del dinero familiar, ¿no? Había una parte importante del dinero familiar que se destinaba para consumo fuera del hogar, ¿no? Ya sea por temas de movilidad, por temas de comer fuera de la casa. Digamos, eh, nosotros somos una, o éramos un país que le gustaba salir a comer a la calle, ¿no? Y muy orgulloso de nuestra gastronomía. ¿no? obviamente el negocio de, de gastronomía ha sufrido enormemente con esta pandemia ¿no? Y, pero digamos todo ese, ese la cantidad de dinero que se utilizaba en, ese, en esos sectores digamos que han sido perjudicados por la pandemia, se ha destinado una parte para el consumo de todos los productos de la casa donde los electrónicos han sido beneficiados y otra parte para ahorro ¿no? o sea, si uno mira las cifras del sistema financiero de las pequeñas cajas, los ahorros familiares han crecido, ¿no? Digamos, porque hay más capa, menos digamos, más conciencia de hay que guardar
0: Así es, eh, de otro modo, de otro lado, perdóneme, este ¿Cuál es el estimado de crecimiento en ventas para este año en el sector electrodomésticos?
1: Bueno, el año pasado, el sector vendió como 7 mil millones de soles, como le había dicho, ¿no? Básicamente con 10 meses de venta, no con 12 meses de venta, ¿no? Las cifras de del primer trimestre, ¿no? En el caso de línea blanca, están creciendo eh, 50%, ¿no? En el caso de cómputo, están creciendo 300%. En el caso de. de de línea de, de electrónica, televisores igual están creciendo como 20%. Entonces, si yo hablo con, o sea, las estadísticas este año van a ser medios irreales, ¿no? Porque partimos de digamos de un mes, de un año de 10 meses, lo vamos a comparar contra un año de 12 meses. Entonces, si yo pudiera pusiera una cifra, obviamente vamos a estar alrededor del 30% de crecimiento, ¿no? Pero hay que distinguir que estás comparando 12 meses contra 10 meses.
0: Señor Javier Ugarte, esto es RTV Economía, el programa económico del Diario La República, y en producción ya nos están señalando que tenemos los resultados de la encuesta de este sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. La pregunta es, ¿compró algún electrodoméstico durante la pandemia? Sí, 31% no la diferencia, ¿qué opina usted respecto a, esta, a este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, 30% es un porcentaje alto, ¿no? Normalmente es un porcentaje alto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos electrodomésticos eh, son de alto valor y no tenemos dos cocinas o dos refrigeradoras o dos lavadoras en casa, tenemos uno. Entonces pues el 30% me parece un, un porcentaje alto. Todavía el Perú eh, tiene un déficit de, eh, de tendencia de algunos modelos. ¿no? Yo comentaba que en el caso de refrigeración, el 50% de los hogares tenían refrigerador y el 50% no. Yo supongo que es, después de la pandemia eso subirá bastante, probablemente a un 65% al final del año. Pero todavía, digamos, hay algunos... Eh,
0: electrodomésticos eh, que faltan ¿no? En el caso de Indurama la empresa que usted representa ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Cómo les va a ir este año? ¿Cómo les está yendo? ¿Y cuáles son los planes de inversión en plena pandemia?
1: En general eh, nosotros como Indurama y casi todas las empresas del sector hemos tenido muchos problemas de abastecimiento ¿No? Hay un en general recién el abastecimiento de los productos se está regulando a partir de mayo de este año no las fábricas nuestras y de, en general de todo el mundo que normalmente demoraban entre 60 y 90 días en entregar un producto ahora se han estado demorando 100 120 150 días entonces hay un esfuerzo digamos de todas las marcas y los retail en digamos, tener niveles de abastecimiento necesarios para la venta, ¿no? El stock, digamos, de productos en, en un en la cadena de suministro normalmente era alrededor de tres meses, ¿no? Un mes en las marcas y dos meses en las tiendas, ¿no? Digamos, se trabajaba con ese tipo, digamos, de, de inventario, en los meses del año pasado llegaba a tener casi solamente 30 días, ¿no? Entre las marcas y los retail, porque había un problema de abastecimiento y escasez, ¿no? Ese problema de abastecimiento y escasez se está, ido, se está ido recuperando, se está ido normalizando, ¿no? Todavía, ¿no? Hay muchos productos que son escasos, hay modelos que faltan, ¿no? Y eso es algo que, digamos, cada vez menos. Pero y también lo que hay que decir, cada vez a mayores precios, ¿no? a mayores costos. ¿no? O sea, el costo de los materiales en general ha subido, el costo del logístico, del transporte, los fletes, de los servicios también ha subido, ¿no? Algunos precios al consumidor han subido, no un poco, ¿no? Pero en general, digamos, nosotros como Indurama, el año pasado crecimos 15% y este año esperamos crecer alrededor de un 22%, ¿no?
0: Muy bien, ya estamos ya finalizando el programa. Yo le agradezco muchísimo su participación en RTV Economía. En todo caso, ¿cuál sería la recomendación de usted al público, a esos posibles consumidores, compradores de electrodomésticos en tiempos de pandemia?
1: Pues yo creo que busquen los productos que les ayuden a simplificar su vida. ¿no? Esa es la principal recomendación. Digamos, si yo puedo demorarme menos en cocinar, compren los productos que me ayuden en eso. Si yo necesito almacenar mis productos, compren eso. Compren productos para los hijos, para que puedan estudiar y para que las personas puedan trabajar desde casa con comodidad, ¿no? Los productos electrodomésticos nos ayudan a facilitar la calidad de vida en el hogar, ¿no?
0: Bien, yo le agradezco muchísimo nuevamente, señor Javier Ugarte. Él es gerente general de Indurama. Gracias por haber estado aquí en RTV Economía. Muchísimas gracias. Gracias, Rumi. Cuando usted quiera, encantado de venir a su programa. Nos vemos el día de mañana. Tupalanches Mawarquei Cuna, Panaikuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.